0: Čaute, vítajte v ďalšom deli podcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou víkend národných majstrákov, no a pred sebou vrchol sezóny Tour de France, takže priviu Starej dámy, to bude gro dnešného podcastu, no a keďže Filip dnes nemôže, tak ho bude zaskakovať šéf-redaktor Cyclinginfo, Lukáš Týmko. Ahoj Lukáš.
1: No, zdravím všetkých poslucháčov.
0: No a tým, že sme mali možnosť sledovať uplynulý víkend národné majstrovstva, a samozrejme aj spoločný československý majstrak, tentokrát na českej pôde, tak rozdávali sa majstrovské dresy, spoznali sme nových národných šampiónov a súťažilo sa samozrejme v, aj v kategóriách juniorov žien, junioriek a mužov elit. No a spoznali sme teda nové tváre a... V časovke junioriek vyhrala Klaudia Varšova. V časovke žien si najlepšie počínala na 20-kilometrovej trati Norajenčušova. V časovke juniorov rovnako na 20-kilometrovej trati zvíťazil Samuel Novák. V časovke mužov Jan Andrej Kali novým slovenským šampiónom v boji proti chronometru. No a v pretekoch s hromadným štartom si najlepšie medzi ženami počínala Noira Ajenčúšová. Medzi juniorkami na takmer 100-kilometrovej trati zvýťazila Simona Bodoríkova. No a v pretekoch juniorov predčiu všetkých Tomáš Sivok no a v pretekoch mužov elit na veľmi veľké prekvapenie po veľkom covidovom návrate Peter Sagan. Takže <laughs> 8. národný titul. Pre Petra Sagana, ktorý odstúpil z pretekov okolo Švajčarska kvôli covidu, ale zrejme tá rekonvalescencia bola veľmi rýchla a u Petra Sagana si myslím, že nebol seba menší problém ovládnúť národný majstrak.
1: A boli také dohady, že či bude chcieť štartovať na tom majstraku alebo nie, ale práve tým, že tá trasa, ktorú, ktorú Česi vedia už roky celkom dobre vymyslieť a je pomerne náročná, tak mu hrala do karat, lebo keby, keby to vo, fakt bola len rovina, kde by sa musel vyvážať v tom veľkom pelotóne, medzi tými rôznymi, aj takými, dá sa porať, hobíkmi, tak by to bolo pre neho také nešťastné. Ale tým, že naozaj to bolo celkom, celkom taký náročný šampionát, tak to bolo pre ňoho veľmi dobre, že si mohol vyskúšať trošku tú formu a najmä zasuperiť aj s Elkovom, ktorý samozrejme tu je, je, je veľmi silný, však ako vlastne patrí v, čo sa týka bodov aj k najlepším kontinentálnym tímom vôbec na svete, takže z tohto pohľadu to bolo pre neho veľmi dobré a takisto aj keď som nemal možnosť tento rok, do okolností byť na, na šampionáte, tak od, od kolegu teda mám informácie, že, že naozaj to bolo veľmi zaujímavo, celkovo, celkovo zorganizované a je veľmi dobré, že, že sa vlastne vedia robiť takéto spoločné šampionáty už úplne dlhodobo a nie sú na nich žiadne nejaké veľké, veľké komplikácie a že vlastne aj také tie veľké hviezdy, ktoré na nich, na nich chodia ako Peter, tak si to vedia pochvaľovať, takže myslím si, že to bolo opäť, opäť veľmi dobré a možno vlastne budeme veľmi zvedaví, ako si budú ďalej počínať tie naši juniori, ktorých mohli spoznať, spoznať ľudia. Aj Vlastne sme písali článok o, tých, o tej päťke našej, mm-hmm. ktorá pôsobí momentálne v zahraničí. Takže je to teraz zaujímavé, otvárajú sa im celkom dvere, aj keď treba povedať, že... Možno nepoviem tajomstvo, že v niektorých prípadoch je, je to ich vykúpené dosť pomerne veľkými finančnými prostriedkami, ktoré musí väčšinou, väčšinou rodičia musia zaplatiť tým, tým pretekárom, aby mohli ísť do toho zahraničia tam sa o nich staralo. Takže uvidíme, no bude, to, bude to zaujímavé aj, aj z toho ďalšieho pohľadu, ako to, ako to dopadne, blížia sa vrcholí majstrovstva Európy, majstrovstva sveta potom na konci roka, takže budeme zvedaví, ako to celé, celé dopadne aj na tejto, dá sa povedať, našej scéne, že ako sa podarí týmto, týmto chlapcom presadiť v tom veľkom pelotóne.
0: Videli sme opäť to priame porovnanie českej slovenskej cyklistiky A opäť sa potvrdilo, že v individuálnej časovke minimálne u mužov o dosť zaostávame a je vidieť, že v Česku sa asi tejto disciplíne a v Elkove samozrejme v prípade Honzu Bartu viacej venujú, ale ten rozdiel tam bol v podstate až priepastný.
1: No, tak býva to tak už dlhé roky, dá sa povedať, že s tým, s tým sa ako keby nevieme hnúť. Tam, ja si pamätám takisto, aj keď Marek Članecký asi pred troma rokmi vyhral titul, tak mm-hmm. bol desiatý až v tom celkovom porovnaní a to je vlastne veľmi podobné teraz. No nemáme vôbec, vôbec vlastne tých, z, tých, z tých pretekárov, ktorí sa venujú cyklistike kvázi profesionálne, tak vôbec nemáme žiadného pretekára, ktorý by sa venoval časovke a preto vlastne ich dokážu potom porážať tí špecialisti, ktorí sa iba na to pripravia. Hej, mm. vieme, že Andy, Andy nebol vôbec ani v nedeľu na štarte a takisto vlastne Ronald Kuba takisto nejazdí veľmi na ceste. To znamená, že sa pripravujú čisto iba na časovku a vlastne vedia zdolať týchto pretekárov a potom na- nastáva taký ten, taký ten problém s nomináciou na majstrovstvá Európy, sveta, mm že keď, keď nie je až toľko financí, tak sa vždy snaží, vlastne sa snažia samozrejme nominovať, že keď niekoho, niekto ide na časovku, tak aby potom išiel aj preteky, ale vlastne títo pretekári potom majú problém Ist, istie preteky, takže je to také trošku ošemetná situácia, no ale tak, bohužiaľ, no tak to je vôbec, nikto sa tomu nevenuje, a ono to je dané aj tým, že v kontinentálnej cyklistike sa časovky vôbec nejazdia, tam sa jazdia väčšinou prology, ale klasickú nejakú časovku na napríklad 15-20 či nebodaj viac kilometrov vôbec nemáte v žiadnych etapákoch tej úrovne mm-hmm. prvej alebo druhej kategórie pretekovúci takže ono to je to je aj tým, že, že vlastne ako keby Nechcete sa ani na to špecializovať, keď to nemáte kde jazdiť, takže je to také trošku nešťastné celé, by som, by som povedal. A určite ten, ten hrubý výkon v tých českých pretekároch, neviem, toho Elkovu, ktorý vlastne reprezentuje všetkých tých cyklistov, ktorí keby chcú sa dostať do zahraničia, a potom sa im to väčšinou sa im to podarí, alebo sa im to nepodarí a ešte ostávajú v tom Elkove, čiže tam je, to, tam je ako keby veľká konkurencia, hej? že tam, tam všetci tí, tí cyklisti chcú dokázať, že, že majú na to, že, že môžu pôsobiť aj v zahraničí a, a tým pádom sa veľmi snažia, aby, aby ich bolo vidieť pri každej jednej možnej príležitosti a tým pádom to potom takto je, že, že sú, sú výrazne pred našimi aj v tej časovke, ale aj samozrejme, samozrejme v tých pretekoch.
0: No v českej časti uh, u mužovej lid vyhral Matej Záhalka s Elkou, takže Elkou dá sa povedať komplet uh, ovládol preteky mužov v českej časti. No a keď sa ešte pozrieme do Európy, tak uh, tam takisto uh, viacerí známi jazci zaknihovali víťazstva a mohli by sme začať teda individuálnou časovkou. V, v Taliansku takisto žiadne veľké prekvapenie sa nekonalo, a po ročnej sa do majstrovského dresu predliekol uh, Filippo Ganna, takže uradujúci majster sveta, takisto uh, talianským majstrom. Tomovi Dumulanovi tesne unikol o pol minútu uh, holandský majstrovský dres pri jeho poslednej sezóne v Pro Tour. Uh, Bauke Molema sa tešil z uh, víťazstva. V Belgicku to bol Remco Evenepul, uh, vo Veľkej Británii Ethan Hater v Kolumbii Danny Martinez, a v Austrálii Rohan Denys, Nemci, tak a, tam to bolo jednoznačne pre Leonarda Kemnu, v Slovensku to bol Jan Tratnik, a, v Polsku Mačie Bodnar a v Luxembursku Bobby Ungels, ten tam to už má snáď aj a, dopredu zaplatené. A, ale oveľa zaujímavejšie boli asi preteky mužov elit, kde vznikli viaceré prekvapenia. V taliansku Filippo Zanna s Timu Bardiani. Trošku sa obávam toho talianského národného dresu. V podaní Bardiani tí sú dosť známi <laughs> svojimi dizajnerskými chuťkami. V Holandsku to bol Pascal Enghorn s Timu Jambovisma. Tim Merlier ovládol preteky v Belgicku. Carlos Rodriguez z Ineosu sa radoval v španielskom majstraku vo Francúzsku to bolo pre Floriana Senešala, a v Kolumbii Sergio Igita a v Nemecku Niels Polit, a, kto ešte tak stojí za zmienku no vo Veľkej Británii tak a, to, bolo, a, to bolo veľké predstavenie Marka Cavendisha a k tomu sa určite dostaneme pri preview tour pretože Marka Cavendisha sme ja, som, ja si Marka Kevendiša naposledy v úniku pamätám asi na nejakej 6-dňovej v medizóne, <laughs> pretože uh, ako sa rozpamätávam, tak takýto výkon aktívny v podaní Marka Kevendiša si ja osobne nepamätám.
1: Áno, no, je, to, je to veľké prekvapenie a povedal by som, že ako keby, taký, taký zvláštny odkaz, že vlastne ho nevzali, nevzali na túr, akože ťažko povedať, že ako, čo sa úplne pre, u neho odohráva, hej, že, hmm. že akej miery je s tým stotožnený, lebo samozrejme jedna vec je, keď čo niečo hovoríte, druhá vec je, že čo si myslíte, že ťažko povedať, že ako, to, ako to vníma, ale naozaj je akože veľmi, veľmi parádny výkon a a no uvidím, ako keby, ako keby tak ukazoval, že, že ešte ne, ako nehovorí posledné slovo, tak uvidíme, že ako to bude s ním ďalej.
0: Mark Cavendish samozrejme je zatiaľ mimo kontraktu na budúcu sezónu, takže hľadanový nový angažman a myslím si, že jeho dny v klikstepe sú asi spočítané tým, že sa nedostal do nominácie na Tour de France, pretože jedna z kľúčových vecí si myslím, čo Marka Cavendish ešte drží pri e, cyklistike, tak je tá vidina možného prekonania e, rekordu Eddieho Merxa v počte víťaztev na Tour de France a tým, že Quickstep má tú politiku ktorá je samozrejme logická, že na Tour de France sa vždy berie iba jeden šprinter, v tomto prípade e, to bol Fabio Jakobsen tak Mark Cavendish ostáva doma a preňho je to teda rok bez Tour de France a s 37 rokmi už nie je najmladší ale ako som povedal po tom národnom majstraku, že sa cíti byť v oveľa lepšej forme, forme ako minulý rok a minulý rok bravo 4 etapy plus zelený dres takže tým chcel trošku aj asi vyvinúť tlak na tímového šéfa a Fabia Jakobsena. A Fabio Jakobsen na druhú stranu debutant na Tour de France. Takže vidíme tu také porovnanie dvoch šprinterských generácií. Dá sa povedať, že možno najlepší šprinter všetkých čas. Mark Cavendish versus aktuálna sprinterská svetová jednotka Fabio Jakobsen. Bohužiaľ v tom istom týme. A teda nebudeme jednak vidieť priame porovnanie tých šprinterských síl na Tour. A ani tú možnú radosť Marka Cavendisha z, z prekonania, respektíve osamostatnenia sa v tom rebríčku celkových, respektíve počtu etapových víťastiev na Tour de France.
1: Je to ťažká situácia pre Quick Step alebo pre Cavendish. Ano, jednoducho je to tak, že, že pes je lepší, určite. Zaslúži si za tie roky tú časť na natúra bojovať tam o aj o zelený dres, Čiže tam ako keby tá voľba je jasná. No, naozaj nedá sa ísť ako keby s dvomi sprintermi, lebo... Je to také potom možné, že ako to, to urobí väčšinou potom ten druhý šprinter, ktorý danú etapu nešprintuje, nechce to rozbiehať. Videli sme niečo u, u Meliera s Philipsenom, mm-hmm. že ako keby dá sa to, ale nemyslím si, že ako kámen, že práve ten typ, mm-hmm. ej, ktorý by toto to, to, to mohol. Čiže toto no je taký problém, že, že no čo, čo, čo s tým ako to riešiť. No a zase na druhej strane musí si Mark uvedomiť, že nebyť quick Určite by sa nedostala ani k tým výťazstvom z minulého uh-huh. roka. To uh-huh. Aj k vlastne tomu zelenému dresu. Jednoducho, ne, ne, nemyslím si, že v nejakom inom týme ešte sa dokáže vrátiť. Akože viem si predstaviť, že niektorý tým uh, ho podpíše, tam prakticky sa dohodnú, hoci aj na úplne minimálnej uh, zmluve, kto uh-huh. uh, on ako nebude mať s tým problém, on bude chcieť. Jednoducho, on podpíše zmluvu s niekým, kto, kto ho zoberie na Tour de France a viem, a viem si predstaviť, že to bude určite nejaký tým, Pripadne ešte s nejakým ďalším, nejakým jedným celkom dobrým nejakým rozbiehačom, ale ako, neviem, bol by som prekvapený, ak, ak by sa dokázal dostať do reálne do, do, do boja o víťazstvo a že by, by sa mu to pozarilo, lebo, lebo no, naozaj si myslím, že v inom týme, ako v kickstepe, to, to sa mu asi nepodarí, no ale uvidíme, ako že všetko, všetko je možné. No.
0: Samozrejme, s národným uh, dresom sa mu bude podpisovať zmluva na budúci rok s ktorýmkoľvek tímom, o čo si ľahšie. A ako no. si už povedal, prioritou určite bude istá miestenka na Tour, takže pravdepodobne možno očakávať podpis zmluvy v nejakom tíme, kde bude on dominantným šprinterom číslo 1 a tým si bude môcť uh, dovoliť poslať ho na Tour de France. Takže, ale to sú špekulácie, a uvidíme a po 1. auguste po otvorení toho prestupového okna budeme určite múdrejší no a poďme sa pozrieť teda už na samotnú túr, pretože vrchol sezóny nám klope na dvere a 109. ročník Tour de France tento raz s Grand Part v Kodani a prvé tri etapy podobne ako sme to videli tento rok na Giro d'Italia ktoré štartovalo z Maďarska tak túr zvolila miesto svojho štartu v Dánsku a bude tam absolvovať svoje prvé 3 dny a trošku netradične potom uvidíme aj prvý rest day hneď v pondelok takže štart v piatok a prvý rest day potom v pondelok No a začne sa v podstate individuálnou časovkou na 13 km čo si myslím, že je celkom dobrá voľba od organizátorov pretože v Dánsku sa toho asi Veľa čo sa týka nejakého zaujímavého profilu vymyslieť nedá a individuálnou časovkou sa dajú odstrániť prípadné možné kolízie hneď na začiatku túr, čo nie je samozrejme žiadnou raritou a individuálna časovka hneď na začiatok vie ten peloton trošku ukludniť a tie ďalšie rovinaté dni potom prebiehajú Nechcem povedať, že je v úplne kľudnom tempe, pretože na Tour de France nie je nič pokojné, ale predsa len tie hormóny tam trošku opadnú.
1: Áno, ako vravíš, um, myslím si, že asi nič iné ani zvoliť nemohli na, na, na ten začiatok, lebo určite to chceli marketingovo čo najväčšie vlastne mať v tom meste, chceli mať tam čo najviac ľudí, mm. takže z tohto pohľadu ako keby potrebovali aj celkom ako keby dlhotrať. Je, akože na mojej pomery to trošku veľa, aby som povedal, že aby som to trošku možno aj menej, aby neboli až tie rozdiely také, také veľké, možno niekde okolo tých, teda tých tej desiatky možno mm. ako prolog, no tých 8 kilometrov by možno, že bolo trošičku lepšie, ale ako fajn, lebo v podstate aj tá, tá druhá časovka tá bude dlhá, aj, čiže tá, tá výrazne, ešte, ešte rozhodne tam, tam budú obrovské rozdiely. No uvidíme sám, uvidíme, že aké budú rozdiely na v tej, v tej, v tej kodaní, je tam nejakých 22 zákrut, keď som to tak počítal, hoci samozrejme z mápky to to je ako, že sa ťažko, po, hmm. ako ťažko povedať, že ako to reálne vyzerá aj daná zákrota v skutočnosti, takže no, uvidíme, no bude to určite zaujímavé, viem si predstaviť, že sa tam budú chcieť vyťahnúť viacerí a viacerí borci, niektorí teda nebudú chcieť strátiť v tom celkovom poradi. takže myslím si, že to môže byť, môže byť zaujímavé, a ako vravíš potom sa to trošku ukludni ten, ten peloton, len aby som samozrejme si prijala by, aby nebol v tom žltom drese Pogačar, alebo, alebo niekto taký, taký úplne, že z tých. Z tých tých úplne najväčších favoritov na, na ten žltý dres, aby sa nám, aby sa nám ten žltý dres trošku, trošku viac dokázal meniť. No, uvidíme, no, aj takisto to bude hneď už veľká skúška pre fanáta. Lebo mm-hmm. viem si predstaviť, že, že keď to vyhrá, tak jednak samozrejme okamžite už veľká porcia pre, pre ten zelený dres. Ale takisto hlavne tá veľká seba dôvera tam bude a už bude to jasné, že áno, že trošku blafoval s tým zranením a tak ja, že je to super. Ale na druhej strane, keď neúspeje, tak to bude veľký teraz už taký otáznik, že čo teda s ním je a toto môže mu nahľadať naho- aj psychiku, aj celkovo možno v tom džambe to nebude úplne ideálne. Takže som to, 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 to som toto som zvedavý, že ako, to, ako to dopadne. No. Ale myslím si, že asi, m- ako, myslím si, že možno 90% cyklistického pelotónu by, by doprialo vyťazstvo asi Stefanovi Kungovi. Uh-huh. Ale no je to taký smôjar trochu veľa tých druhých, tretích miest, tak uh, typujem, že bude to podobné
0: ako s ním. Uvidíme. Samozrejme, Kung tam bude štartovať aj s optimizmom, ktorý uh, získal po národnom majstraku, ale rovnako na štarte Filipo Ganna, takže uradujúci majster sveta v časovke, bude tiež chcieť uh, obliec žltý dres, takže tých kandidátov tam bude hneď viacero. No potom budú nasledovať uh, dve rovinaté etapy, ale no, samozrejme vo veternom Dánsku to môže spôsobiť nejaké problémy. A budú to dlhé etapy, takže to budú hneď... Uh, veľká porcia kilometrov síce rovinatých, ale tými si tam určite budú musieť dať pozor potom príde deň volna no a presun už na francúzsku pôdu a štvrtá etapa bude rovinatá, finish v Kalaj ale piatá etapa bude veľmi zaujímavá a myslím si, že toto bude určite jedným z highlightov toho druhého týždňa, respektíve druhého súťažného bloku a, a bude to totiž pavé etapa štartovať sa bude v Lille, pôjde sa takisto cez Hrube, na no a sa bude v Arembergu. Ja jazdci absolvujú 11 pavé úsekov a videli sme to už pri každom zaradení pavé úsekov respektíve etapy s pavé sektormi na Tour de France že tieto etapy vedia zamiešať celkovým poradím a jazdci ktorí idú na GC a nie sú úplne zžitý s dlažobnými kockami, tak vedia im aj dajme tomu nie úplne plnohodnotné rubé etapy spraviť poriadne problémy.
1: Bude to veľmi zaujímavý deň. Myslím si, že pri každej prezentácii túr, tí fanúšikovia hlavne tých jadných klasik sledujú, že či tam nebude nejaké, nebudú nejaké páve úseky tak tento rok, to teda je po, po myslím, že asi štvorročnej pauze máme konečne teda tie, tie páve úseky ktoré vyzerajú zaujímavo aj keď samozrejme, že keď, keď si pozrieme ten zoznam tých jedenástich, tak ja, ja, prakticky človek ne, ich nepozná e, ako, mm. že, Myslím, že, myslím, že Tri alebo štyri sú reálne zhrúbe, ale sú to také tie menej známe, také tie, dá sa povedať, také tie menej obťažné. Takže mm, neurobili to nejakým takým tým veľmi hrubým spôsobom, by mm-hmm. sa dalo povedať, ako že budú trošku šetriť tých, tých, tých pretekárov, nebude to teda, nie, nie je tam žiadny 5. teda, úsek z tých, z tých najznámejších, takže aj v tom Arembergu, síce to vyzerá na, na prvý pohľad, že Aremberg, ale je to vlastne cez úsek Nepôjde sa nebude. cez les. Áno, takže, takže možno ho nám tam ukážu kamerov a vlastne všetci si povedia, že á, prečo sme tu nešli. Hej? Takže uvidíme, že ako to teda dopadne. No je to samozrejme veľký faktor, je tam samozrejme nejaká tá náhoda, technické problémy, je, bude tam určite nervozita, určite tam nejaký pád bude, to je jasné, takže No uvidíme, hej. Budú, tam, budú tam mnohí petekári, ktorí vôbec nejazdia tieto, tieto úseky, takže no uvidíme, ako to, ako to dopadne a takisto pre tú športovú stránku veci verím, že nepríde Pogáčar hneď v prvej skupine a pomaly bude bojovať o víťazstvo, čiže, čiže no, uvidíme, ako to, ako to celé dopadne naozaj môže to byť deň, kedy, kedy sa bude dať uh, túr strátiť, takže no, uvidíme, no, bude, to, bude to veľmi zaujímavé a snať. Snať vlastne to, to pomôže niekomu z tej, takej, tej druhej vlny favoritov. To by som, to by som si prial pre tú športovú stránku veci, možno sa bude prezliekať, uvidíme. Hej, uvidíme, kto vlastne bude v tom, v tom žltom drese a ako takisto to pojme fanart, pretože on tam určite bude silný, otázka bude, že či teda bude musieť byť, ale predpokladám, že áno, že, že bude musieť byť z s Rogličom a Vingegordom, takže uvidíme, bude to, bude to veľmi zaujímavé, že ako sa to vyvinie, toto to celé, ale tak uh, uvidíme, no, že viem si predstaviť, že to, bude, že to bude veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý deň, kde, kde sa bude môcť vytiahnuť niektorý tým a, a potiahnuť to, takže tam, tam už možno bude taká zaujímavá prvá bitka medzi Jumbom a uh, UAE, ktorá nebude v kopcoch takže to, to bude určite zaujímavé a veľmi na tento deň sa asi každý v famosť cyklistiky teší
0: No prvý horský deň potom príde v etape číslo 9 kde uvidíme až 3 horské prémie prvej kategórie respektíve dve cieľ bude v Chatelle Porte du Soleil a na programe dňa budú takisto stúpania Col de la Croix a Paste Morgin, takže to bude prvá horská previerka so, so stúpaním o, respektíve s finišom etapy na vrchole stúpania. No a o, to bude zároveň posledná etapa pred voľným dňom. Na porest Day uvidíme, dá sa povedať čo sa toho horského súboja týka. O, možno tri najkľúčovejšie dni a budú to tri horské etapy o, rovno po sebe. Takže tam bude... Uh, veľmi veľa nástupaných metrov uh, etapa číslo 10 uh, v Mežev tak uh, to bude taká malá chuťovka pred uh, veľkým infernom, ktoré sa rozputá skôr. Uh, totižto to etapa číslo 11 tak uh, tam už uvidíme uh, skutočné giganty Koldu Telegraf, Koldu Galibier Koldu uh, Granon Ser Chavalier, uh, kde bude finish etapy číslo 11 celkovo 4000 nastupaných výškových metrov no a dá sa povedať, že kráľovská etapa bude etapa číslo 12, ktorá pôjde z Briankon na Alp West a počas 165 km jazdci nástupajú 4660 výškových metrov a uvidíme v akcii Galibier Côte de la Croix de Fer, no a samozrejme serpentíny Alp West, takže toto bude určite veľká motivácia Nielen teda pre GC cov, ale aj pre vrcharov, ktorí budú mimo poradia a budú si chcieť pripísať etapu, tak toto je deň, ktorý sa bude rádiť k legendárnym.
1: Veľmi je zaujímavé, je zvolená tá túr, jednak to, že takéto vrcholy prichádzajú už v, tej, v tom druhom týždni. Väčšinou, keď sa ide týmto spôsobom, tak tie Alpy nie, teda týmto spôsobom, že sú najprv Alpy, potom Pirene, tak, Väčšinou ten, ten druhý týždeň je taký trošku slabší, mm-hmm. že sa tam ne, nezaradzujú všetky tie uh, úplne zna, najznamejšie kopce, ale vidíme, že tento rok to teda veľmi tvrdo a najmä na túr je veľmi nezvyklý ten počet tých finishov do kopca. Uhum. To je, je natur úplne nezvyčajné, lebo keď sa na to pozrieme a vrátame aj tu je etapu do, do longví, ktorú šprintery ako nevyhrajú, tak máme tam sedem dojazdov do kopca, veľkého alebo menšieho, čiže vlastne je tam sedem etap za sebou, kde sa nebude špurtovať. To je, to je natúr absolútne nevydané, by som povedal, to, to si niečo také podobné nepamätám, takže bude to veľmi zaujímavé. No a s tým, že nám vlastne zrušili, po, po dlhých rokoch zrušilo, sa zrušilo dvojnásobné budovanie kopcov, tých cieľových, do vrchárskej súťaže, tak to vlastne bude zaujímavé aj v tom, že možno by aj tá vrchárska súťaž mohla dostať ako keby také nové krídla a, a novú, novú zápletku, že, že bude, to, bude to tam vyrovnané a už v tom, v tom prípade si myslím, že pravdepodobnosť víťazstva napríklad Pogačara v tejto súťaži sa znižuje Takže v tomto to môže byť zaujímavé, že, že uvidíme zrejme niekoho, kto, kto sa bude tlačiť do tých únikov. No viem si predstaviť, že naozaj, naozaj v tých únikoch to bude teda poriadne, poriadne na ústen, lebo možno niekto stratí v páve, potom sa bude nejaké 2-3 dní z toho odostávať a potom začne útočiť. Takže to bude, to bude veľmi zaujímavé, ako, ako to teda to sa pojme. Aj, ono sú to väčšinou v tom druhom týždni také krátke etapy takže vlastne ani jedna nemá z tých horských od 10 do 12 nemá ani jedna viac ako 165 km. čiže to bude určite v tomto veľmi zaujímavé, že, že tí pretekári budú si veriť, že potom pred nimi už je taký slabší záver toho týždňa takže budú si určite veriť, že to dajú a bude, budú, budú, mohli by sme tam vidieť teda veľké boje a samozrejme na op každý chce z víťazí, takže uvidíme, no bude to, bude to určite zaujímavé aj s tou zápletkou vrchárskeho dresu, no tak nechám sa prekvapiť, že, že ako to bude, že teda ako kto bude v žltom drese a ako ten, ten, tie týmy budú, budú sa s tým vysporiadávať, hej, že či, či ako aké tempo sa pôjde, lebo ja viem si predstaviť, že ak bude Pogača v žltom drese, tak UAE to nebude, nebude hrotiť, A mm-hmm. nebude to trhať a viem si predstaviť, že napríklad 3-4 etapy za sebou vyhrá únik, mm-hmm. akože, ale lebo oni oni asi myslím, že napríklad UAE ne, nebude mať záujem, e, ako keby ukazovať svoju dominanciu a e, ako to niekedy bol možno iného. No teraz Skype tým, že napríklad nemuseli, ale naozaj aj išli a došli ten únik a potom full vyhral. Hej, tak na, na nejakom slavnom kopci. Čiže myslím si, že toto pokračar vôbec vôbec sa nebude diať ešte tobožne v druhom týždni, ktorý samozrejme, že ešte len to bude v polovici, takže. V tohto pohľadu si myslím, že je to naozaj zvolené veľmi dobre a, a takisto budeme zvedaví, že ako sa s tými veľmi krátkými etapami, ale s obrovským mostom nástupených metrov vyspovedajú šprintery, pretože 7 mm. krátke nebudú športovať a dokonca mám také, by som povedal, pre nich obavy, že ani San Etienne sa im to nepodarí v 13. etape, potom je znova dojazd do kopca 14. Takže možno vlastne budú, budú športovať ani... Ono to vyzerá tak neuveriteľne, že že šprintery by mali športovať v Kale, v čtvrtej etape, ale potom je úplne možné, že budú až v 15. v Carcassonne. To znamená, že to je je tak obrovský časový úsek od 5. do 17. júla, že že to budú musieť vlastne zvládnuť, aby, aby sa dokázali dostať k šprinterskej koncovke, že to si viem predstaviť, že, že to niektorí sprinteri vlastne tam akože v úvodzovkách nedožijú a myslím si, že možno aj to bol tiež taký jeden z ale už veľmi malých dôvodov, prečo vlastne Cavendish nešiel na tú tú, lebo, lebo naozaj to, to bude veľmi veľmi ťažké etapy, to si to viem predstaviť takto za sebou, stále len do kopcov, že, že to bude problém pre, pre tých sprinterov takže uvidíme no v tohto, tohto pohľadu to bude, bude naozaj zaujímavé, pretože aj tá, tá budovacá súťaž, ako keby tu zrejme, zrejme sa nebude nejako hýbať a to bude teda vlastne zaujímavé, lebo naozaj kto po štvrtej etape možno bude v tom, v tom zelenom drese, tak je veľmi pravdepodobné, že v ňom bude nasledujúcich 11 etap a, a ten, ten počet bodov, ktorý, ktorý budú mať sprintery, nebude veľký, takže, tak, takže to bude naozaj asi, asi, asi veľmi zaujímavé v tom, lebo potom, potom, samozrejme, znova aj v tom poslednom týždni sú tam ešte horské etapy a tam už potom vlastne len dve etapy. Takže no, bude, to, bude to veľmi zaujímavé. a ja som preto aj e, taký ako keby nadšenie očakávam, že ako to teda bude aj s Petrom Saganom, že, že možno veľmi teoreticky to môže byť túr, kde by Peter mohol vlastne prekvapiť tým, že, že by mohol možno niekde aspoň občas získať body, kde, kde tí ostatní nie No uvidíme, ako to, ako, ako to bude vyzerať. No, ako, ak by to viem si predstaviť, že ak by to bolo veľmi vyrovnané a ešte v tých úplne prvých etapách napríklad Vietor zohral svoju rolu, lebo však vlastne aj v tej štvrtej etape do Kale, myslím, že tam je mm-hmm. posledných 25 kilometrov sa ide úplne primoriť, čiže tam, tam fúka stále, takže viem si predstaviť, že to tam môže byť veľmi zaujímavé, že to tam nemusí, vlastne sa ne, nemusí špurtovať stále vlastne, úplne tá, tá klasická sprinterská, Zostáva. Takže ako na papieri to vyzerá zaujímavo. Uvidíme, samozrejme, Tour vie aj pozitívne prekvapiť, aj negatívne prekvapiť. Takže uvidíme, ako to bude na priamo na tej ceste vyzerať.
0: No, ten záverečný blok ponúkne predstavne v Pireniach a v etape číslo 17 uvidíme takisto Classic Tour de France, Col Pen. Uh, Kolde Valurón no a finiš bude v Peraguit na tom slávnom horskom letisku takže to bude takisto zaujímavý dojazd no v etape číslo 18 tak to, to bude v podstate posledná horská previerka a tam uvidíme Koldabisk, Spandel a Autakam takže ďalší horský dojazd 4000 výškových metrov No a etapa číslo 20, tak to bude druhá individuálna časovka 109. ročníka túr. 40,7 km, takže pomerne veľký, veľká porcia kilometrov v individuálnom chronometri na samotný záver. A myslím si, že takto dlhá časovka po takto náročnej túr si myslím, môže ešte zamiešať karty v celkovom poradí. A až by sme videli nejaký tesný časový rozdiel medzi Pogačarom a Primožom Rogličom, tak by sme možno mohli vidieť nejaké opäť repete súboja na poslednú chvíľu medzi touto slovenskou dvojicou.
1: Takisto veľmi na papieri zaujímavý ten posledný týždeň. Opäť to isté ako v v Alpách upozorňujem, že aj v Pirienách veľmi krátke etapy 130, 143, to je je vlastne bič na šprintérov. Je to pre nich veľmi ťažké, aj keď obé tie etapy 17-18 majú taký ten nájazd, taký, ten, taký povinný, rovinatý nájazd, ktorý samozrejme im zase trošku sedí. Takže uvidíme znova, ako vyrátajú tie limity. To bude vlastne zaujímavé, že, že ako to prispôsobia, lebo hovorím roky, že, že vlastne keď, keď sa určite tá trasa, tak oni celkom tak nevedia úplne odhadnúť, že ako to celo sa tam bude vyvieť, aký tam bude vietor a tak ďalej, aké, či nebude pršať a tak ďalej. Čiže toto je veľmi veľký otáznik, že ako to vlastne sa opäť, opäť spojia, že ako to bude, že či, či to nebude zaujímavé aj v tom sledovaní toho, toho chvosta, toho, toho grupeta. No a čo sa týka tých, tých vrchárov, no tak naozaj to bude zaujímavé, že, že určite sa tam budú, to samozrejme klišé hovorí, že sa tam budú chce vyťahnúť tí, ktorí, ktorí si nebudú veriť v časovke, to je jasné, tam, tam v tej časovke budú obrovské rozdiely, takže neviem, no viem si predstaviť, že trošku s takou skepsov sa pôjde na tú časovku v takom širokom fanošikovskom poli, že, že tam sa ako keby ešte umocnia tie rozdiely, ktoré už budú po tých kopcoch. No uvidíme. No bodaj by som sa mýlil, že to bude zaujímavé, že by sa teoreticky mohlo tam niečo udiať ešte možno prezliekať, takže, takže bude, to, bude to určite Určite zaujímavé, ale opäť vlastne tie posledné dve horské etapy obe vlastne končia v celom stúpanie. Mm-hmm. To, to, to naozaj natúr, ten, ten počet tých dojazdov do kopcov je, je až neuveriteľný, pretože prakticky čo horská etapa to dojazd do, vysokého, do veľkého kopca. Hej, prakticky iba iba 16. etapa do Foix nefinišuje, ale to je vlastne etapa, ktorá nemá HC stúpanie, Čiže mm-hmm. je to horská, ale nie je úplne, akože úplne taká práva horská, čiže z tohto pohľadu, je to naozaj zaujímavé, že, že, že stále vlastne budeme vidieť ten, ten dojazd do kopca, tak viem si predstaviť, že sa nám to môže ako meniť medzi tými favoritmi, ale môže to byť paradoxne práve aj o tom, že stále tam bude ten napríklad ten Pogačar stále hmm. bude prvý, to bude, to bude akože, viem si predstaviť, že, 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 že to môže byť práve taká túr, kde, keď bude dominantný pretekár, teda asi zrejme, ak, tak to bude Pogáčar, ktorý vlastne možno, možno príde ako keby 4-5 krát pred, pred všetkými ostatnými, čo, čo by bolo teda až neuveriteľné, ale lebo samozrejme zarátali by sme, že aj keby napríklad vyhral nejaký špúrtík nejaké tie 4-5 skupiny. Nehovorím, že musí et, ako vyhrať etapu, môže tam byť predtým Uník, ale, ale môže to byť vlastne taký, taký ročník, kde, kde si povieme, že oh, to, to bolo strašne dominantné, hej, tak ako to napríklad bol Unibalyho v tom 2014. Mm-hmm. Čiže viem si predstaviť, že to môže byť taká tur, že, že sa to do histórie zapíše ako obrovsky dominantná pre, pre toho pogačara, ale na druhej strane možno to môže byť naozaj aj taká tur, kde, kde budú veriť tí, tí ostatní, že teoreticky je to možné, že, že, že dá sa vlastne aj, aj niečo vymyslieť, lebo no to tam bude veľmi veľa tých dojazdov do kopcov, tak možno aj ten niekto z takej tej druhej vlny tam ten môže vyskočiť a, a takým tým štýlom Gilama Martana, nejak sa tam natlačiť stále dopredu a možno niečo vymyslieť, lebo naozaj v tých úplne krátkych etapách možno to aj nebude mať až taký, taký vlastne prehľad alebo až takú takú schopnosť to všetko držať na úzde, najmä na konci túr, ale, ale uvidíme, samozrejme, aj to UAE sa stále zlepšuje, nie sú včerajší, vedia o čo ide, že že potrebujú pomáhať tomu svojemu lídrovi, takže, takže myslím si, že no uvidíme, bude to, bude to určite.
0: Najväčším favoritom určite Tadej Pogačar, víťaz posledných dvoch ročníkov, ktorý si teda uh, ide po hetrik, ale samozrejme v ceste mu stojí jeho krajen Primož Roblič s hviezdami nabitým týmom a až si porovnáme tie jednotné podporné týmy, tak na papieri Jumbo Vizma, asi jednoznačne by malo kráľovať. A Jumbo vstupuje do pretekov asi s jednoznačným lídrom Primožom Rogličom. O, hoci teda Jonas Vingegaard potvrdil na Daufine, že v kopcoch mal asi oveľa lepšie nohy ako samotný Roglič. Pre Rogliča môže hrať do kariet tá záverečná individuálna časovka, ktorú má určite lepšiu ako Vingegaard. Ale... Myslím si, že až samotný priebeh túr ukáže, ako na tom bude Roglič a či sa v džambe nebude trošku meniť taktika.
1: No, uvidíme, ako to medzi nimi dopadne, aj keď mám taký pocit z toho, ako jazdia aj aj, tým, čím si všetkým už Roglič prešiel, že práve Roglič je ten typ, pretekára, ktorý nemá problém s tým, že má takého silného ako keby kvázi kolegu supera. Mm. Hej? Lebo samozrejme v minulosti x prípadov, kde to bolo problematické, keď, keď išla dvojica lídrov alebo nevedel sa úplne, že ako to, ako to presne dopadne, možno, čo by mohlo sa črtať znova v Ineose, hej, Martínez, Jace, Tomás, neviem, že či asi nie, ale tak uvidíme, ako to bude s ním. Čiže, čiže uvidíme, ako to, ako to bude, len myslím si, že Roglic aspoň podľa, podľa tých vyjadrení, lebo samozrejme znova. Vyjadrenia môžu byť jedna vec, skutočnosť druhá, čo si myslí, ale podľa tých vyjadrení sa mi zdá, že je taký keby vyrovnaný s tou, s tou pozíciou, že, že ako keby vníma to, že veľakrát už na seba tlačil na tej túr a potom to dopadlo zle a, a tak vyzerá taký, taký akože v pohode, že veď to dopadne, veď akože bude to v poriadku, aj keď ten tím uspeje. Keď, keď privezieme nejaký drez a, a možno aj keď, aj keď ten Wingegard sa, sa presadí, teraz samozrejme, bude obrovský humbuk okolo toho alebo mm. je to dan, Ej, ten začiatok túr, to, to bude sa možno niesť nimi ešte dlho počas tej túr. Aj, aj, a vlastne podľa tých vyjadrení Rogliča, že ako povedal vlastne po potom víťazstve na Dofine, keď sa ho pýtali na ten ďalší program, no tak povedal, že no teraz ešte trochu oddychneme, doladíme detaily, pripravíme sa na túr, no a ako u mňa viete, tak túr bude pripravená na vojautu. Čiže vlastne Roklič už ako keby sám tým povedal, že, že stále sa na túr niečo stane a preto ako keby tak už odľahčenie vlastne chce povedať fanošikom, že že však keby, keby nie, tak potom, potom tá Vuelta, že to, to už vlastne vyhráme. Čiže, čiže vlastne myslím si, že toto je naozaj pozícia, ktorá môže, môže mu pomôcť. Naozaj, naozaj mu môže pomôcť, ten tým, tým, tým je mimoriadne, mimoriadne silný, vlastne dobrý, vyrovnaný, takže myslím si, že naozaj ak mohol by robiť úspeť aj keď naozaj ten vypočet tých sklamaní a takých tých nedotiahnutých pretekov, je, sa s ním, ním vlečie takže no uvidíme akože ten Pogáčar vyzerá taký silný že, že by sa to ani teraz Rogličovi nemalo podariť ale zase na druhej strane Vingegord je stále trošku taká neznáma mm-hmm. z toho pohľadu že naozaj myslím si, že ešte sme nevideli naozaj ten strop výkonnosti Johansa Vingegorda a preto by to mohlo byť vlastne veľmi zaujímavé v tom, tom súboji s Pogáčarom a, a myslím si, že aj aj Roglic by sa mohol dobre cítiť v tom, ak by ta, ten vývoj bol taký zaujímavý, že by mohol hrať nejaké to, možno hoci byť aj tou B kartou, že niekde zautočí a tak ďalej, uvidíme, niekde izolovať trošku Pogačara, takže z toho pohľadu to, to bude zaujímavé a aj takisto to, že ako samozrejme UAS sa s tým zhostí a ako, ako bude vlastne výrazný. Vieme, že teda Majka celkom fajn išiel v top Slovinsku, aj keď samozrejme tá konkurencia, konkurencia trošku bola iná. Uvidíme ako a Zase niektorí veria aj Solerovi, že napríklad aj Mark Soler by mohol byť v top 10. Že vlastne to tým pádom by znamenalo, že v tých veľkých kopcoch, že by mohol byť stále s, s tým Pogačarom. Len samozrejme, jedna vec je ťahať, že napríklad lebo vyzerá to tak, že Budeme veľakrát na tejto túr, keďže sa teda končí stále vstupanie v tých etapách, tak budeme veľakrát svetkami toho, že bude nejaká skupinka, nejaká 10 ľudí, 7 ľudí, 12 ľudí, tých vrchárov, oslane. A teraz, keď, keď bude mať ten Togachar žltý dress, tak bude to co verťahať. A, a budú ostávať akože v pohode si v jambe, za nimi Roguic, Kreiswijk, like, Wingegord. Alebo... alebo toto, hej, čiže toto, toto je vlastne trošku problém Pogačova, že keby, keby mal ten žltý dres, tak viem si predstaviť, že vlastne všetci by ich nechávali v tom, že musel by napríklad takéto ťažké, možno samozrejme však je tam aj Majka, Magnulty, áno, ale už keby naozaj ostalo takých tých 7-8 ľudí, tak vtedy vlastne už keby, keby ťahal Soler, tak by to bol trošku problém e, s nimi. Hej, aj takisto napríklad Soler môže mať problémy s Pave, aj Magnulty, akože tam tam je to naozaj, naozaj otázka, ako, to, ako, ako sa to pojme, lebo viem si predstaviť, že proste fanart tam zaveli k útoku na tých pávek, kockách, že to proste potrhajú, nebude ich tu zaujímať, že ešte napríklad bude 30 km do cieľa, proste možno pôjdu, skúsia, skúsia to na nich, takže uvidíme, uvidíme, ako to bude, no takisto napríklad Trentin dlhodobo nefiguroval v zostave na, na túr, čom, mm. čomu som sa divil, ale napokon sa tam dostal. Takže neviem teraz, že, či sa niečo udialo, že tam, tam niekto vypadol, je to možné, nej? že niekto vypadol pre nejaké zdravotné problémy, ale toto je veľká posila pre nich určite na, na tie kocky, takže no, bude to
0: zaujímavé medzi tými dvoma týmami. No. Samozrejme... Ambície na celkovej porade majú aj ostatné týmy. V iné ose, ktorý bol zvyknutý brať víťazstva na túr, tak tentoraz s troma kolídrami Dani Martinez, Garantomas, ktorý vyhral pretiky okolo Švajčarska, a takisto Adam Yates, Bora Grohem a takisto na papieri veľmi silnú vrcharskú podporu pre Aleksandra Vlasova, a takisto Movistar, ktorý sa bude chcieť predviesť s Enrikom Masom, Kofidis, tak tam bude Gilamartán, Martin, Desar, takisto domáci francúzsky tým a s australským lídrom Bernom O'Connorom ktorý zažiaril na minuloročnej túr grupama tam má Davida Goduo takisto domáci miláčik Roman Bardet sa bude chcieť predviesť pravdepodobne možno nie v GC, ale minimálne bude chcieť ovládnuť niektoré z tap. no a Nairo Quintana Uh, takisto v domácom celku Arke a Samsic. no a keď sa pozrieme ešte na sprinterov, tak tých šprinterských príležitostí tam nebude veľa ale uh, o to hustejšie to asi v tých záveroch bude, pretože na štartovej liste Jasper Philipsen uh, šprinterský líder Alpesinu Fabio Jakobsen z Quickstepu Alexander Kristof uh, Dylan Hrunewegen a, takisto je tam Caleb Uen ktorý si bude chcieť trošku napraviť reputáciu po tom nevydarenom Jire a, no a takisto do tých odolnejších koncoviek tam bude Michael Matthews, Walt Aert, Alberto Dainese Mats Pedersen takže to šprinterské pole a samozrejme Peter Sagan <laughs> a, bude pomerne dosť nabité a tých príležitostí nebude veľa
1: no Opäť sa stretávame s tým, že napríklad Michael Matthews ako relatívne dá sa povedať favorit na zelený drez vlastne bude v tíme s Grinevenhom, čo je samozrejme tým pádom tu taký škrtý rozpočet. Neviem si celkom predstaviť, že ako by Matthews mohol bojovať o ten zelený drez, ak bude Grineven športovať. No čiže to je vlastne zaujímavé vlastne v tomto tíme, ktorý ale nemá vrchárov. To znamená, že mm. oni vlastne budú sa snažiť v tých, tých rovinatých etapách to... To, to riešiť a čo tam, tam získovať čo najviac bodov, tak toto som zvedavý, že ako sa im podarí spolupracovať, ako to bude vlastne s nimi dvomi v tom prípadnom boji o ten zelený dres, aj keď samozrejme fanart, najväčší favorit jednoznačne, ale musíme sa báť o tom, že ak by náhodou mu to nešlo, tak ako to bude vyzerať s tými ďalšími. No a takisto, no ako, ako to vymyslia aj v tých, v tých ďalších tímoch lebo bude to určite zaujímavé v tom, že sú tam napríklad ako Quickstep, ktorý takisto teda bez Ala Filipa prichádza vlastne s takou zostavou, ktorá ako keby potrebuje úspieť. Hej, mm. Lebo naozaj to kavendíša nechal byť doma. Čiže bude to dôležité, aby, aby sa ako psenovi darilo, Senešal, tiež sa na poslednú chvíľu dostal vlastne na miesto Deklerka do zostavy, keďže má aj ten francúzský majstrovský dress, tak to je vlastne pre nich, pre nich dobre. Uvidíme, ako Asgren s Lampertom, nemajú dobré sezóny stále. Na, na tej tur, ako sa objavujú, takže uvidíme, že či sa im podarí prípadne v tej kockovej etape, niečo vymyslieť lebo keby nie, tak to by bolo trošku pre nich pruser. Takisto Bora, veľmi zaujímavo vlastne ten tým vyzerá naozaj chce utočiť. Myslím si, že Alexander Vlasov by mohol byť z takých tých čiernych koní toho celkového poradia, že je to taký znova cyklista, ktorého úplne ten potenciál ešte sme nevideli na 100%. Takže toto dúfam, že by mohol trošku potrápiť tých, tých najsilnejších. Ale naozaj taj, to si vyhľaduje obrovskú gúraž, keď vlastne nevzali sama Beneta mm-hmm. na tú túr. Že, že to vlastne postavili, postavili na nich, na tých Nemcoch. Takže naozaj to vlastne, je, to, je to zaujímavé, že, že mo, takisto sa potrebujú presadiť, aby, aby to bolo pre nich dobré. Majú tam vlastne takých silných ťahuňov, ale aj silných dokopcov. Kemna vieme veľmi dobre, ako vie doka, dokáže mm. vyrať v tých únikoch, šachman, to isté, polit. Takže to sú veľmi také, také grošartné, to sú veľmi, veľmi dobré typy. Uvidíme, ako to zvolia, že, že oni, oni vlastne majú takúto veľmi dobrú výhodu v tom, že oni sa môžu striedať pri tom vlasoví. Že proste v každej etape minimálne jeden dostane určite voľnú ruku a tí ostatní vlastne budú sa teda pri vlasovi, lebo myslím, že tá výkonnosť ako keby Kemnu, Konrada, Ša- Grauschartnera, aj Šachmana je veľmi podobná a tým pádom vlastne to môžu rotovať, môže každý z nich dostať príležitosť. Takže ja by som si stavil na to, že Bora určite vyhrá nejakú etapu. No a uvidíme takisto Ben O'Connor, veľmi zaujímavý, šiel minulý rok, mnohí mu neverili, dostal sa so tam aj cez ten únik, mm-hmm. veľmi vlastne Austráľčan v domácich farbách a bude to zaujímavé aj s ním. A tým, že dokázal aj tento rok niečo celkom fáne, aké je to štvrté miesto, tak uvidíme, že či sa mu podarí skúsiť atakovať, atakovať to pódium. Takže bude to určite z tohto pohľadu, pohľadu zaujímavé. Vieme, že Jack Hej mal minulý rok, predminulý rok, obrovské očakávania, chcel zabojovať o o proste veľké, veľké pódia, alebo možno aj celkové víťazstvo, na voľte vládni tretí, takže uvidíme, tento rok sa mu nedarí celkom úplne, takže uvidíme, či sa z toho dostane alebo nie. No a, no a samozrejme znova je tu tá otázka vždy, ktorý Francúz sa bude, bude bojovať za najvyššie prečky, tak je to problém, lebo vlastne Pino a Bardé asi sú v ťahu, No a keď sa myslelo, že by to mohol byť gody a veľmi, veľmi dobre začal finé, bol tam druhý v celkom poradí, vieme, že vyhral tú etapu tam pred Fanartom, ešte aj v tej časovke, no celkom fajn, ale vlastne nakoniec iba vlastne vybuchol v tej poslednej etape a klesol z toho 6. miesta, čo už aj tak Myslím si, že nebolo úplne ideálne, vlastne úplne spadlo to, so to takže neviem, no, veľa hovoru o tom, že potrebuje tu seba dôveru pred túr, aby, aby si veril, že na to má, ale myslím si, že to Dofiného ešte trošku viac zrazilo, no, takže bude to teda vlastne ťažko, že čo s ním, A no a samozrejme, lebo je tam Gila Marta ešte, samozrejme, v Kofidise, ale no je to taký znova pretekar, ktorý zrejme, zrejme, nebude tam úplne, úplne top na tej top úrovni aj ja celkovo možno predpokladám také väčšie rozdiely v, tej, v tom top sa celkového poradia, že asi to tam budú už veľké rozdiely takže možno tým, že keď tam budú nejaké veľké rozdiely, tak možno že ten Gil Martin sa tam nejako cez nejaký únik ešte natlačí niekde trošku vyššie, ale ale ťažko povedať. No. A potom takisto ešte by som to uzavrel tým, že mnohí čakali, že ako to bude s Biennávom bie, že či sa teda dostane do zostavy Intermarsie Natúr, alebo nie, lebo ako, nemal tam byť pôvodne, ale tak sa hovorilo, že predsa Intermarsie, že si to úplne možno nemusí, ako ne, nemôže až tak dovoliť takúto vychádzajúceho jezdu nepostaviť Natúr, ale, ale urobili to. Jednoducho, veľa tej zostave s Kristofom, Takže je to, je to zaujímavé, že, že, že ho nepostavili. No a, no a uvidíme, že ako, to, ako to celkovo bude vyzerať aj, aj v, tých, v tých ďalších tímoch. Vieme že Fuglsang sa tak ako keby trošku ukázal, vrátil sa späť na tom Tour de Suisse, tak uvidíme, že či to bude len taká jednorazová záležitosť, alebo sa mu podarí niečo ničo vymyslel aj poradí. No. Takže toto to možno toľko k tým, tým takým veľkým favoritom alebo menám.
0: Ok, tvoj tip na pódium? <laughs> a, tak e, myslím si, že
1: to neobjavím v Ameriku. Je to, myslím si, že bude to, to pogačár,
0: dajme tomu, že Vingegort a Vlasov. Ok, ja si myslím, že tretí Vlasov, druhý pogačár a respektíve druhý rok líža a prvý pokračovalec. <laughs> Aby som sa neruhal. OK, takže toľko naše preview a v piatok Grande Parque v Dánsku, myslím si, že to bude veľká show a ako si už hovoril, tak na Tour de France veľmi nezvyčajný počet horských dojazov, takže to bude veľká júlová vrchárska show vo Francúzsku, máme sa na čo tešiť. Počujeme sa počas prvého RSD. S review prvých troch etap. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau.
1: Čau čau.